0: Losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. ist. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss. <music> Hallo. Ne? Ähm, neulich hat mich mal wieder jemand gefragt, eine Freundin, eine Normie-Freundin, eine ganz süße junge Normie-Freundin von mir, meinte so, darf sie jetzt eigentlich nie wieder trinken? Sie <lacht> hat ein mega unschuldiges Verhältnis dazu, interessiert sich da gar nicht für. Darfst du das nie wieder? Und ich dachte mir so, ach, witzig, ne? Wie witzig das ist, dass man das, also dass man ja auch früher immer gedacht hat, so du brauchst halt nur genug Disziplin, dann kriegst du das hin, weniger zu trinken oder nicht zu trinken. Und aber da du ja weißt, wie schwer das ist, hast du ja auch schon ein Gefühl dafür wie unglaublich stark du sein musst und wie unglaublich viel Willenskraft du aufwenden musst. Disziplin. Ja, ja Disziplin. Und du musst halt irgendwie wirklich so ein Übermensch sein.
0: Und für mich war auch, wo sich so die Katze so ein bisschen selbst in den Schwanz gebissen hat, war ja, dass ich dass ich das mit dem Alkohol immer nicht auf die Reihe bekommen habe, habe ich schon als einen Beweis dafür gesehen, dass ich willensschwach bin und einfach nicht diszipliniert bin, weil ich mir das ja immer wieder vorgenommen habe und immer wieder nicht geschafft habe. Und das heißt, das mit dem Alkohol war der Beweis dafür, dass ich nicht genug Willenskraft habe, um mit dem Alkoholtrinken aufzuhören. Weil ich es ja schon so oft versucht habe, weil mir das ja gezeigt hat, dass ich nicht genug Willenskraft habe, die ich aber brauche, um mit dem Alkohol aufzuhören. Und in dieser zirkulären Logik war ich lange
1: Jahre drin. Mhm. Ja, mhm. Sind ja auch, ich meine, das ist ja auch... Teil des Lebens von ungefähr allen. Ne? Mhm. Also ähm, das ist ja ist ja auch egal, mit was du jetzt irgendwie deinen Stress hast, also ob es jetzt Süßigkeiten sind oder regelmäßig zum Sport gehen oder trinken oder, keine Ahnung, deinen Typ nicht betrügen. <lacht> Gegen irgendwelche Desires kämpft man ja immer an. Ne? Mhm. Und, ähm, und insofern, wir sind halt, also äh, ich habe mal irgendwann ein cooles Buch darüber gelesen, Willpower. Äh, da geht es ganz viel um ja, eben was Willenskraft ist mhm. und, und warum, warum das so schwierig ist für uns alle ja offensichtlich kollektiv, das äh, im Griff zu haben. Und ähm, da wird eben ausgeführt, dass dir Willenskraft wie ein Muskel ist. Also der du ne, das ist halt stark, morgens, wenn du ausgeruht bist und noch nicht so viele Entscheidungen getroffen hast. Und abends, wenn du viele Entscheidungen getroffen hast und müde bist und fertig bist und Schlaf brauchst, dann ist es halt geschwächt. Und dann ähm, gibst du halt nach. Dann gibst du halt deinen Desires wieder nach. So Und das ist bei jedem so. Es hat nichts damit zu tun, dass man undiszipliniert ist. Es ist einfach so, ja, du kannst halt auch nicht den ganzen Tag Sit-Ups machen. Irgendwann mhm. geht es halt nicht mehr. So. Und wenn du die ganze Zeit bei der Arbeit Sit-Ups machen musstest,
0: dann wird es dir keiner vorwerfen, dass du abends nach der Arbeit nicht nochmal 200 Sit-Ups machen kannst.
1: Ja, genau. Ja, äh, beim Trinken, also mit dem Trinken aufhören und so, da da wendet man das halt so nicht an. Ne? Da denkt man sich so, wenn ich das nicht schaffe, ähm, dann bin ich halt bin ich halt schwach. Bin ich ein schwacher Mensch, bin ich krank, bin mhm. ich vielleicht sogar abhängig. So. Ja. ja, kann ja auch sein. also <lacht> Ja, könnte sein. Maybe. Na, ja, das ist... Ähm
0: das, das ist ja das sind ja zwei Faktoren, die da zusammenkommen. Ne? Das eine ist eben, dass wir diese Willenskraft, eben dass es eine begrenzte Ressource ist und im Laufe des Tages je mehr Entscheidungen wir treffen. Das heißt, je häufiger wir diese Willenskraft anwenden müssen, um irgendwie ja in irgendwelchen Situationen was zu entscheiden, desto mehr kommt eben diese Entscheidungsmüdigkeit ins Spiel dann am Ende vom Tag einfach zu müde zu sein, um sich zu entscheiden, was will ich jetzt noch essen? Will, oder will ich jetzt noch lieber joggen gehen? Oder will ich jetzt das machen, was ich einfach immer mache und wovon ich weiß, dass es funktioniert, weil es mich entspannt? Und zwar ein Glas Wein oder ein Feierabendbier trinken. Mhm. Oder das machen, was jetzt anstrengend wäre. Und zwar, weiß ich nicht, andere Arten von selfcare care Joggen gehen oder jetzt noch Yoga machen oder oder auch einfach nur nicht trinken. Ist ja auch schon anstrengend, genug unter Umständen. Hm. Und das ist so der eine Teil. Und der andere Teil ist eben, dass wir es bei Alkohol mit einer abhängig machenden Substanz zu tun haben. Und das da,
1: da kommt man mit Willenskraft nicht so weit. Ja, ja das, das war immer so, das war mein großer, das war mein großes Hindernis. Das war mein ein großes... Rätsel, das ist ja wie so ein ja, wie so ein Rätsel, wie so ein unlösbares Rätsel, was ich vor mir hatte, weil ich immer gedacht habe, so was bedeutet denn das mit Willenskraft kommst du nicht weil wie schaffe ich es denn dann? Also weil wenn es Willenskraft nicht ist, dann also dann, 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 dann habe ich ja nichts, also dann, mhm. <lacht> ne, dann habe ich ja nichts, weil dann mache ich es ja immer wieder, wenn die Willenskraft nicht reicht. So, und, und das habe ich, ich habe das nie verstanden, ich habe das, intellektuell konnte ich das nicht verstehen was das bedeuten soll, keine Willenskraft aufzuwenden, weil ich will es ja, ich muss ja kämpfen. So. Genau, weil
0: es ist, die Willenskraft verwenden wir ja, um uns gegen Sachen zu entscheiden, die wir eigentlich wollen. Und eigentlich wollen wir ja Alkohol.
1: Mhm.
0: Und, aber eigentlich wollen wir ihn auch nicht. Mhm. Weil sonst hätten wir ja nicht angefangen, darüber nachzudenken oder das zu versuchen zu kontrollieren oder würden nicht irgendwelche Sober-Podcasts hören. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb es bei mir auch so lange gedauert hat, bis ich das wirklich angegangen habe, weil ich eben dachte: Okay, ist dann, wenn ich dann, wenn ich jetzt nicht mehr trinken darf, weil ich mich über einen bestimmten Punkt hinweg getrunken habe, dann darf ich nicht mehr trinken und dann ist mein Leben einfach richtig, richtig anstrengend. Weil dann muss ich ja immer das mit dieser Willenskraft machen. Und ich weiß ja jetzt schon, dass ich das nicht so gut kann. Und deswegen habe ich immer versucht, so zu trinken, als sei ich nicht über diesen Punkt hinweg, an dem es schwer wurde, nicht mehr zu trinken. Und äh, habe mich in diesem Ge Headfuck einfach völlig verstrickt. <lacht> So, ja. Und dachte so, das kann ich doch nicht für den Rest meines Lebens. Ich kann doch nicht für den Rest meines Lebens jeden Tag dagegen kämpfen, ein äh, alkoholisches Getränk zu mir zu nehmen. D was Das ist doch kein Leben mehr.
1: Ja. es Ist witzig, dass man das denkt, ne? dass es so ist. Ja. Oder was ist witzig? Ist eigentlich überhaupt nicht witzig. Es ist eigentlich total furchtbar, <lacht> dass man das denkt. Ja. Das ist halt auch Normis nach wie vor denken ja offenbar, weil sie fragen ja auch dann. Öfter mhm. mal so, darfst du das jetzt nie wieder? Oh Gott, was für ein wie ist, Mensch. Wie ist es denn wirklich? In Wirklichkeit ist es halt total leicht, ne? Man hört halt auf, den Kampf zu kämpfen. Mhm. Du gehst halt weg, du machst halt keinen Kampf mehr. Willenskraft ist, ist halt nichts, worum du dich kümmern musst, so. Bringt halt nichts mehr. Ähm, ja. Das klingt jetzt für alle Leute, die da noch nicht sind. Ich total weiß, rätselhaft. Ich weiß, es ist auch für mich nach wie vor rätselhaft. Ich meine, es ist vor vier Jahren passiert und es ist nach wie vor rätselhaft. Und ich kann auch, also es ist halt ein es ist halt ein Seitenwechsel, den man nicht, also de, den ich nicht verstanden habe, als ich noch auf der anderen Seite war, sozusagen. Also die, ähm, <lacht> ja, das klingt total schlimm. Es <lacht> ist so, wie wenn du, ähm, so, so vergleiche ich das immer, Darfst du nie wieder verschimmelten Joghurt essen? Das muss ja total schlimm sein. Das muss ja ganz hart sein. Sich davon abzuhalten, tagtäglich, diesen verschimmelten Joghurt zu essen. So ist das. Also weil, nein, ich muss mich davon nicht gewaltsam abhalten, verschimmelten Joghurt zu essen. Ich will es einfach nicht. Ich will mhm. es nicht mehr. Ähm, und so ist das, wenn man die Seiten wechselt. So ist das, wenn man kapituliert hat davor. Wenn man aufhört zu kämpfen, dann ist das so. Dann fühlt sich das so an. Und ich meine, ich, ich weiß nicht, ob das für alle immer so ist. Aber ich glaube, irgendwie schon. Also weil ich glaube, solange man kämpft, solange man diesen Struggle hat, dieses Hin und Her, dieses Gezerre und so weiter, hat man diese Seite noch nicht gewechselt. Und ich glaube, man schafft es aber nur, wenn man auf die andere Seite kommt, langfristig. Und, also ich glaube, einen ganz Wichtiger
0: Punkt, um das vielleicht so ein bisschen noch zu veranschaulichen oder noch mal besser zu verstehen, ist, also war für mich auf jeden Fall ganz wichtig dieser Begriff der mentalen Dissonanz oder kognitiven Dissonanz. Also das heißt zwei Willen im Grunde in meinem Geist zu haben und der eine ist, ich will weniger trinken. Das ist der Wille, der ich sag mal in meinem Gehirn ganz vorne sitzt, so ein bisschen der Grown-Up ist und so weiß, was eigentlich richtig ist. Und der andere Wille ist sowas ganz altes, tr sowas Triebhaftes schon fast. Also so, mhm. als ob mein Leben davon abhängt. Also ich habe nicht so getrunken, als würde wirklich mein Leben davon abhängen, aber irgendwie hat es was davon. Sowas mhm. richtig Mächtiges, so eine, so eine innere so eine so eine innere Kraft, die etwas richtig Dolle will und die aber auf so einer tiefen Ebene liegt, dass ich das Gefühl habe, ich komme da gar nicht dran. Und dann versuche ich sozusagen mit meinem, dann, es ist so, als ob du eine Kindergartenklasse hast, die völlig außer Rand und Band ist und völlig aufgehypt auf ähm, Zuckerschock. Und du hast eine Kindergärtnerin, die sagt, ja, aber ihr solltet euch jetzt wirklich mal in Ruhe hinsetzen. So Und diese Kindergärtnerin ist sozusagen mein Grown-up und diese aufgehypte Kindergartenklasse ist halt mein Bedürfnis zu trinken. Und die, das sich anzukriegen, es kann ja eigentlich nicht funktionieren, weil die eben auch in, die, die arbeiten eben in entgegengesetzte Richtungen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass ich nicht von der Stelle komme. Und was worum es dann letztendlich geht, ist, dass wir mit dieser Kinderkla Kindergartenklasse arbeiten und <lacht> gucken, was will die eigentlich? Was, was wollen die Kids? In welche Richtung streben die? Und warum? Irgend, aus irgendwelche Gründe wird es dafür geben, dass sie wollen, was sie wollen. Und wie können wir eben diese Energie, die da auch entsteht, ähm, auch lenken, sodass am Ende vielleicht nicht eins zu eins das bei rauskommt, was die Kindergärtnerin will, aber doch was Produktives. Und wie können wir gemeinsam daran arbeiten? Wie können die Kindergärtnerin und die Kinder, die, die Kinder gemeinsam an was arbeiten? So Und nicht in einem ständigen Krieg miteinander sein. Weil dieser Krieg, der bei einem im Inneren stattfindet, das ist halt der, der so viele
1: Ressourcen frisst. Hm. Ja. Und wie macht man das? <lacht> Macht Ich
0: glaube, für mich war der erste Schritt anzuerkennen, dass ich diese beiden Bedürfnisse habe und dass beide ihre Begründung haben und dass nicht, dass ich diese Bedürfnisse beide habe und sie entgegengesetzte Richtungen streben, dass das jetzt nicht für mich bedeutet, dass ich ein defekter Mensch bin, sondern einfach nur, dass eben in meinem Körper bestimmte Prozesse ablaufen oder in meinem Geist. Und das ist für mich, ist das der Moment der Kapitulation. Und das ist, Kapitul wir sagen, wenn wir Kapitulation sagen, dann, das ist auch so ein Begriff, der in der Sobriety-Szene ähm, relativ verbreitet ist. Und es ist auch zum Beispiel bei den anonymen Alkoholikern, die haben ja ein Zwölf-Schritte-Programm und kann man jetzt von halten, was man möchte. Ich halte von dem allerersten Schritt halte ich sehr, sehr viel. Und halte den auch für sehr, sehr wichtig. Und ob man jetzt zu den anonymen Alkoholikern geht oder nicht, scheißegal, man kann den auch auf alles, andere, auf alles Mögliche andere anwenden. Und der ist, wir geben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Und in dem, scheiß auch auf die Wortwahl, ne in dem liegt aber letztendlich dieser Moment der Kapitulation. Also zu sagen in meinem Kindergartenbild wäre das jetzt, dass die Kindergärtnerin sagt, okay, ich werde diese Kindergartenklasse, ich, ich werde sie nie so eins zu eins kontrollieren können, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Und ich vielleicht muss ich einfach auch einen Schritt zurückgehen und nicht zu versuchen, mit denen zu verhandeln. So, und die Kindergartenklasse ist der Alkohol jetzt in diesem Bild. Das ist super weird. Sorry <lacht> dafür. <lacht> <lacht> Aber für mich nicht, für mich war es wichtig, nicht mehr mit dem Alkohol in eine Verhandlung zu treten. Ja. Und von diesem, sondern von diesem Tisch aufzustehen. Und zu sagen, mhm. nee, es ist, ähm, ich, ich verhandle nicht mehr. Ich verhandle nicht mehr, ob ich dich heute trinken darf oder morgen darf. Ich verhandle nicht mehr mit dir, ob ich ein Glas von dir trinken darf oder wie viel du, wie viel ich bereit bin, dir noch zu geben. Ich verhandle das nicht mehr, weil es ist eine Verhandlung, in der kann ich nur. Verlieren. Weil der mhm. Alkohol hat nichts zu verlieren. Und ja.
1: ich alles. Letztendlich. Ja, so. ja die ähm, Christy Coulter, die hat ja so ein Essayband geschrieben über ihr Nüchternwerden und so super witzig. Heißt äh, auf Englisch nothing good can come from this, auf Deutsch klar, im Kopf. klar im Kopf. Und mhm. die hat eine, ein Essay geschrieben, der heißt ähm, Killing the Yes. Und das, äh, das spricht mir so krass aus der Seele. Weil das war immer mein, mein Knackpunkt, ne, dass ich immer meinen Willen bearbeiten wollte. Ich dachte, um aufzuhören, muss ich meinen Willen bearbeiten. Ich muss meinen Willen dazu bringen, nicht mehr zu wollen. Mhm. Weil solange ich will, bin ich halt machtlos gegen diesen Willen. Und deswegen muss ich jetzt das Verlangen nach Alkohol sozusagen, das Verlangen zu trinken, muss ich irgendwie abstellen. Ne? Also ich muss diese, dieses Yes muss ich erst umbringen und dann kann ich aufhören als Konsequenz, weil dann will ich es ja nicht mehr. Und das habe ich irgendwann, meine Kapitulation war, dass ich das aufgegeben habe. Ich habe ich hab das aufgegeben oder ich habe den Glauben daran aufgegeben, jemals diesen Willen beeinflussen zu können. Weil der Wille mir halt nicht mehr gehorcht. <lacht> Obviously. Mhm. So, und was man dann aber machen kann, das ist voll geil. Man kann halt trinken wollen und es trotzdem nicht machen.
0: Mhm. Zumindest am Anfang. Und irgendwann hört dann das Trinken wollen aber auch
1: auf. Das hört relativ schnell Also bei das, mir hat das wirklich ja, ziemlich das schnell wird, aufgehört. Mh. So, ich habe also bei mir war das konkret so: ich habe gedacht, okay, du willst jetzt trinken. Und was du stattdessen machst, ist, du gehst zur AAA. So, das war. Das war das, was ich gemacht habe. Ich dachte so, okay, der Wille, der ist da halt, der flippt da halt da hinten so ein bisschen aus, ne, wie diese Kindergartenklasse. Und ich nehme jetzt die Auszeit davon, mich mit dem zu beschäftigen und gehe halt in der Zwischenzeit, <lacht> solange ich das will, <lacht> gehe ich zu diesem Meeting. Ähm, und, und das, und davon, also von diesem Gefühl, der Kapitulation, die ich damals noch nicht so wahrgenommen habe. Also, ich habe nicht gedacht, so, oh, ich habe kapituliert oder so. Das also habe nee, ich alles noch gar nicht, nicht zusammengebracht. Nee. So, aber dieses Gefühl war große Verwirrung darüber, wie einfach das auf einmal ist. Also, das war die ersten paar Wochen in Meetings, saß ich immer da und dachte: Wo ist der Haken? Wie, wieso ist es jetzt auf einmal so leicht? Was ist los? Das muss doch anstrengend sein. Das muss doch. Aber das war's nicht und das hat mich mega, also das hat mich so verunsichert wie, das ich vergleiche das immer so wie mit, wenn dir jemand ein Paket gibt, so eine Box und du erwartest, dass die jetzt ein gewisses Gewicht hat du nimmst sie so und deine Hände gehen so hoch, weil sie viel mhm. leichter ist als erwartet. So eine Art von Verunsicherung war das. Mhm. So, hä, was geht denn jetzt? Das muss auch schwer sein. Ähm, ja, und dann setzt relativ schnell, oder bei mir war das so, bei mir hat dann relativ schnell das eingesetzt, was du auch auf der anderen Seite irgendwie nicht richtig verstehst, nämlich ich muss nicht trinken. Mhm. Das habe ich vorher auch nicht verstanden, dieses so, ich, ich muss, ich muss nicht, ich, ich, das ist voll geil. <lacht> so. Mhm. so Und dann, ja, ich weiß nicht, ich glaube für die Leute auf der anderen Seite es ist es immer so super ja frustrierend, sowas zu hören, weil das halt mental so schwierig zu verstehen ist. Aber wir
0: werden ja auch noch ein paar weitere Schritte gehen. Insofern ist es gut, das vielleicht einfach schon mal gehört zu haben. Und es ist aber auch okay, da noch nicht zu sein. Und es ist auch okay, wenn ja, das erst im Nachhinein Sinn macht. Für mich war es tatsächlich nochmal ein bisschen anders was für mich wichtig war, als ich kapituliert habe, ich neige immer dazu, das eine Entscheidung zu nennen. Aber Entscheidung ist ja auch nicht so wichtig, ne? Weil ich habe irgendwie ja so oft vorher schon eine Entscheidung getroffen, das mit dem trinken zu lassen, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wie ich Entscheidungen treffen kann, noch. Weil ich sie ja immer wieder gebrochen habe. Und wenn dann irgendwo so stand, so trifft die Entscheidung nicht mehr zu trinken, dann saß ich so auf dem Sofa und dachte so, okay, ich entscheide das jetzt ganz fest oder so. <lacht> oder ich schreibe das jetzt, jetzt 20 Mal auf. Oder ich, so, also wie so, ein, wie so ein Kind, das irgendwie so, oh, du musst nur ganz dolle glauben. Und dann, knall, dann knallst du ins Gesicht zusammen und sagst so, mm, ich glaube so ganz doll. Oder so. Weil mhm. ich überhaupt nicht mehr wusste, wie so eine Entscheidung geht. Ja. Und was ich. Aber was dann anders war, ist, dass ich habe immer versucht, die Entscheidung zu treffen. Ich höre auf zu trinken. Ich will trinken und ich höre auf damit, das zu machen, weil ich weiß ja, dass es mir schadet und auch, dass es. Und dachte immer, das wird aber jetzt auch doof. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> um, und. Ich habe aufgehört, so diesen einen Moment herbeiführen zu wollen. Ich habe gedacht, so okay, das ist jetzt ein Prozess, in dem ich mich darauf einlasse und in dem ich das hinterfrage und indem ich mich mit mir selbst beschäftige. Und ich werde mein Bestes geben, diesen Prozess zu genießen und mich nicht, ja nicht das, nicht mir die ganze Zeit zu sagen ich beraube mich jetzt etwas was mir aber eigentlich wichtig ist sondern ich gehe jetzt Schritte und komme näher zu mir selbst und ja das ist auch schwierig immer wieder weil ich zum Beispiel eben trinken will weil ich dieses Gefühl habe von äh, warum ich will aber jetzt oder so ähm, aber jedes Mal wenn ich es nicht mache bringt es mich ein bisschen näher zu mir selbst und das ist wunder, wunderschön. Und ich kann mich je, mit jedem Tag kann ich mich ein kleines bisschen besser auf mich selbst verlassen. Und diese Entscheidung, von der ich gar nicht wusste mehr, wie man sie trifft, die muss nicht in einem Moment getroffen werden und dann monumental und fest und groß und forever so da stehen, sondern ich kann Mosaik für Mosaik dazubauen. Und das nach und nach machen. Und inzwischen, nach etwas über zwei Jahren, ist diese Entscheidung monumental. Also sie ist ein riesiger Damm, der da fest in meinem Leben steht und den ich auch gar nicht brechen will. Hm. Ich will gar nicht mehr trinken. So. Und das, das ging aber tatsächlich dann auch relativ schnell, dass ich festgestellt habe, nee, eigentlich will ich das auch nicht. So. Und ich ja. vermisse es auch nicht. Ja. Wenn man mir jetzt, wenn jetzt eine gute Fee kommen würde und mir drei Wünsche geben würde, noch vor ein paar Jahren wäre ein Wunsch krass verschwendet daran gegangen, ich will trinken können wie alle anderen und ich bin sehr froh, dass keine gute Fee kam, weil ich mich jetzt super geärgert ähm, <lacht> ähm, und das wäre einfach kein Wunsch mehr, nee. ich will es einfach nicht mehr. Genau
1: wie verschimmelten Joghurtessen Genau Sind wie verschimmelten Joghurtessen warum? Warum? Ja, genau. <lacht> What the fuck, warum ja. soll ich das denn wollen? Das ist verrückt
0: Und ja. ich glaube aber ein, ein Schritt dahin ist sich nicht mehr krass dafür zu verurteilen, dass dieses Verlangen da ist. Ja,
1: so. Total. Ja. Ja, ja. Ja, ich habe auch, also ich, bei mir fing das an so ein bisschen, also ich sehe das immer so ein bisschen als Startpunkt für die Entwicklung, obwohl sie natürlich auch viel früher schon angefangen hat, aber ich habe, also, also das Jahr, in dem ich aufgehört habe, war 2017, äh, im Sommer, und ich habe im Januar 2017, am 1. Januar 2017, habe ich mit einem Freund ähm, was gegessen, Glas Wein getrunken und der hat mich gefragt, was sind deine guten Vorsätze? Und ich habe gesagt, mir kein, keine Vorsätze mehr machen über Alkohol. Das war mein Vorsatz, keine Vorsätze mehr. Also nicht, ne? Das war die, das war mein Upgrade sozusagen. Ähm, nicht weniger trinken, sondern einfach keine Vorsätze mehr. Das heißt, ich war da schon an dem Punkt, wo ich keinen Bock mehr hatte auf diesen, auf diesen Bullshit, AKA mhm. das Gezerre, AKA die kognitive Dissonanz. Also ich war da schon müde davon zu versuchen, irgendwas zu wollen oder nicht mehr zu wollen. So. Und ich war da schon bereit, sozusagen die, die Leine locker zu lassen und dieses Kämpfen halt sein zu lassen und einfach stattdessen mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Ne? Ich kann ja trotzdem, also ich kann ja aufhören zu kämpfen, ich kann ja weiter trinken, aber ich kann zum Beispiel trotzdem Bücher lesen darüber. Mhm. Ne? Also dieses Wollen und dieses Verlangen und so, das kann ja da sein. Ne? Genau wie du sagst, also das kann ich akzeptieren. Und ich muss auch nicht darunter leiden. Also ich kann das, ich, ne, also ich, ich muss auch, ich muss nicht, ja, ich muss nicht darunter leiden. Also ich, das Schmerz und, und, und Leiden sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Nur weil was drückt, heißt es das nicht, dass man deswegen leiden muss. Ich kann auch einfach sagen, okay, ist halt so, ist jetzt gerade so Teil meines Lebens, äh, dass es schwer ist, dass sich das Kacke anfühlt. Aber da, darauf muss ich mich jetzt nicht konzentrieren. Ich kann mich auch auf dieses Buch hier konzentrieren von Daniel Schreiber zum Beispiel. Und das Lesen mhm. einfach. Und dabei ein Glas Wein trinken. Kein Problem. <lacht> ja, und irgendwie. Also dieses, so diese Idee ne, in unserer Kultur, dass wir halt immer, das, dass wir halt Sachen erreichen, indem wir es schwer haben und dann das Schwer haben überwinden. Das ist halt bei dieser Sache komplett nutzlose Strategie einfach. Diese Kämpferei ist halt nutzlos. Das, ist, das, das bringt dich nirgendwo hin. So. Weil es ja auch...
0: Die also für mich war es auf jeden Fall so, dass wenn ich gestresst war oder was gedrückt hat, ähm, dass, es, dass ich dann Lust hatte auf Alkohol. Weil ich meine ja. Gefühle damit betäubt habe, weil ich denen nicht wirklich Raum geben konnte oder wollte. Ne? Also ich habe ja auch erzählt, dass irgendwie ich getrunken habe, um mich nach der Arbeit zu entspannen. Und dass ich mich den ganzen Tag über eigentlich nicht gefragt habe, wie geht es mir hier eigentlich, und was könnte ich eigentlich machen, damit es mir besser geht? Sondern einfach nur dachte, oh, ich muss dieses Gefühl von Stress und Anspannung und Frustration, ich muss das halt abstellen. Weil ich mm. will es nicht haben. Und wenn ich mir aber dann gesagt habe, du musst jetzt Endlich das mit dem Alkohol auf die Reihe kriegen, was bist du eigentlich für eine Versagerin, dass du das die ganze Zeit nicht schaffst, dann erzeuge ich ja in mir selber wieder Stress. Und natürlich habe ich dann Lust zu trinken, weil das das ist, womit ich dann, womit ich irgendwann angefangen habe, mit schlechten Gefühlen umzugehen. so Und das heißt, je mehr man sich dafür selber fertig macht, desto mehr hat man Lust zu trinken, weil das der Mechanismus ist, den man gelernt hat. Hm. Und zwar über Jahre. Ja. Und dafür ist es auch total sinnvoll, sich ein bisschen anzugucken, wieso Abhängigkeit eigentlich. Was ist das eigentlich? Ich finde, also habe da auch nie drüber nachgedacht. Was ist das eigentlich?
1: Hm. Ja, gibt es ja auch super widersprüchliche Informationen. Ne? Ja, das stimmt.
0: Gibt es unterschiedliche Theorien, das stimmt. Ähm, ich finde eine Theorie gut, und zwar, oder also ich finde mehrere Theorien gut, <lacht> die sich zum Teil ergänzen, vielleicht in manchen Punkten auch widersprüchlich sind oder andere Aspekte eben beleuchten. Aber ähm, das eine ist eben, Abhängigkeit ist ein gelerntes Verhalten. Und jetzt nicht im Sinne von einer Gewohnheit, so wie man sich morgens die Zähne putzt oder so. Ähm, also Oder einfach etwas, was man, man macht das halt, weil man es halt irgendwie so oft macht. Sondern es ist, wie in unserem Gehirn die neuronalen Bahnen verlegt werden. Und ähm, eine Person, die das ähm, ganz, ähm, die darüber auch ein Buch geschrieben hat, heißt Mark Lewis. Das Buch heißt The Biology of Desire. Why Addiction is not a Disease. Das ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt das allererste Einsteigerbuch, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber es ist super spannend. Ähm, und letztendlich sagt er, das Gehirn tut im Grunde genau das, was es soll, wenn wir abhängig werden. Weil Alkohol eben ganz viel Dopaminausschüttung zur Folge hat. Dopamin ist der Neurotransmitter, mit dem wir lernen. Also wenn ein Kind laufen lernt, dann ähm, wird Dopamin ausgeschüttet, wenn es, wenn es das richtig macht, so als Reward, als Belohnung und dann macht es das immer wieder so. Und diese Prozesse haben wir ganz normal in unserem Leben bei allem Möglichen, wenn wir etwas Neues lernen. Es gibt aber eben auch Substanzen, die sozusagen dieses, diesen Effekt super, super, super krass verstärken. Und eine von diesen Substanzen ist halt Alkohol. Mhm. Und wenn wir gelernt haben, irgendwann, dass wir ähm, mit Alkohol schlechte Gefühle wegmachen können oder dann besser funktionieren können im Alltag oder so. Wenn, das, wenn wir das gelernt haben, dann fängt das Gehirn an, Alkohol über andere Sachen zu priorisieren. Mhm. Und dann hat man irgendwann wirklich das Gefühl, dass man Alkohol braucht, um zu überleben. Dann ist das ganz, ganz tief in unserem evolutionären ähm,
1: Dingsbums eingeschrieben. Ja, ja, so. deswegen kriegt man das halt auch mit der Willenskraft nicht hin. Ne? Weil, es halt, weil die, die Willenskraft, das findet ganz vorne im Kopf statt, also in einem jungen Teil unseres Gehirns, also eben in dem, ich glaube, präfrontalen Kortex, da ist das alles, mhm. da ist auch der Erwachsene, der dann sagt so, jetzt muss man aber hier irgendwie ein bisschen Ruhe reinbringen und so. Und Aber da, ähm, also das Dopamin und diese ganzen ähm, Suchtmechanismen Sucht, äh, und so, das ist in einem ganz, ganz alten Teil unseres Gehirns, da wo auch eben der Überlebenstrieb ist und der und, und das, der, der Trieb nach allmöglich, nach Essen, nach Sex und so weiter, da findet unsere Sucht statt. Und das hat halt gegen diesen neuen, äh, schwachen Teil unseres Gehirns, äh, hat da gar keine Chance gegen gegen dieses äh, gegen diese alten Strukturen. so Ja, abhängig, äh, Abhängigkeit. Ja, was Abhängigkeit ist. also Es gibt ja auch einen Spruch, ähm, Abhängigkeit ist immer wieder das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ich dachte, das ist Wahnsinn. Naja. Auch. auch. <lacht> Oder, ja. <lacht> ja, bei den AA haben die das gekapert. Okay. Zur Abhängigkeit, gemacht, aber das ist ja auch eine Form von Wahnsinn. Ist es ja tatsächlich. Also ne also du machst halt was, was hochgradig zerstörerisch ist, ziehst es immer wieder rein und obwohl du es nicht willst, machst du es trotzdem. Das ist ja irgendwie verrücktes Verhalten, ist ja schon so. Ja.
0: Und du glaubst, dass es irgendwann leichter wird. Ja. <lacht> so, ja. Ähm, ja. Und deswegen ist es glaube ich gut, einfach erstmal diesen ganzen moralischen Bums, den wir da hinten noch mit dranhängen an unsere Bedürfnisse, ähm, das kann man erstmal lassen einfach. Also diese ganzen Gedanken von, du musst es jetzt aber schaffen und warum schaffst du das nicht und so all diesen ganzen Kram. Es kann jetzt auch einfach erstmal schwer sein. So und ähm, man kann sich auf das konzentrieren, was man aber dadurch bekommt, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich habe das tatsächlich jetzt in letzter Zeit gemerkt. Ich habe damals, als ich aufgehört habe zu trinken, habe ich auch gleichzeitig aufgehört zu rauchen. Habe das alles so eingebündelt und echt aufgehört. Oh Gott. Ja, ich habe halt wieder angefangen zu rauchen dann. Also ich war ein Jahr lang, war ich rauchfrei und dann fing es so an, dass ich dachte, ach irgendwie eine Zigarette ist ja jetzt nicht so wild und so und dann wurden es mit der Zeit mehr und dann dachte ich, ach naja, krass, ich kann ja einfach nur ab und zu rauchen, ohne dass es ein Problem ist und irgendwann war ich wieder in diesem Modus, dass ich so wie auf Autopilot so automatisch nach einer Zigarette gegriffen habe und auch in anderen auch in Situationen weiß ich nicht habe irgendwas geschrieben und habe einfach ohne es wirklich zu merken mir nebenbei eine Zigarette gedreht und bin abends ins Bett gegangen und hatte irgendwie so ein bisschen so einen vernebelten Schädel und dachte so, warum mache ich das warum mache ich das warum mache ich mhm. das so und dann war ich habe wieder aufgehört also ich habe so zwei Monate anderthalb Monate, zwei Monate nochmal so geraucht, dass ich quasi irgendwie gesagt habe, so, okay, ich bin jetzt halt wieder drin. Ich habe gerade keine Kraft, das anzugehen. Ich rauche jetzt einfach. Und ähm, das ist jetzt so. Hm. Ich weiß, es ist super dumm. Und es nervt mich, dass ich so viele Sachen über Abhängigkeit weiß und es trotzdem nicht hinkriege. Und hab, was ich aber gemacht habe, ist, ich habe immer wieder drüber gesprochen, ähm, sowohl mit Freunden, Freundinnen als auch ja in, ähm, in, in Selbsthilfegruppen, wo es eigentlich um was, also um Alkohol zum Beispiel geht. Aber ich habe einfach übers das Rauchen geredet und habe dann bin jetzt bei Tag 6. yay, yeah, fast yeah. eine Woche. Also so, wo wir jetzt wo wir aufnehmen, also wir nehmen äh, das hier im Dezember auf. Jetzt gerade bei Tag 6. Hoffentlich, wenn diese Folge rauskommt. Nicht wieder. Ich bin nicht ein paar nicht Tage mehr. weiter. Ja. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass das Rauchen, das Bedürfnis zu rauchen, kam immer dann auf, wenn eigentlich was anderes bei mir los war. Also ich hab, war bei der Arbeit und war irgendwie gestresst, hatte nicht genug gegessen oder getrunken und habe keine Pause gemacht. Und dann ploppt das Bedürfnis so auf, wie so eine Notification auf dem Handy und mhm. sagt so, ding dong, könnte es jetzt ein Rauchen gehen? Und das habe ich angefangen wieder ähm, als ein Signal für mich zu nehmen, mich zu fragen, was möchte ich gerade eigentlich? Möchte ich gerade wirklich eine Zigarette rauchen? Oder möchte ich andere Sachen machen? Und das ist, bis jetzt läuft das eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, diesen, wenn, diese Bedürfnisse, wenn dieses Bedürfnis aufkommt, was mit diesen ganzen Gefühlen und Gedanken einhergeht, so was wie, äh, ist alles voll die Zumutung, hier Corona nervt total und irgendwie ich bin traurig oder Arbeit ist stressig oder heute ähm, oh, geht auch wirklich irgendwie alles schief und so. Und was, was will ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Und ganz oft ist es so, ich brauche was Ordentliches zu essen. Ich brauche eine Pause. Ich brauche vielleicht eine Umarmung. Ich ähm, ja, ich muss mich einfach mal hinsetzen und mal durchatmen mhm. oder eine Runde spazieren gehen. Und nicht, dass ich das dann immer richtig gut schaffe, das dann auch zu machen. Aber alleine das zu erkennen, ist eben so ein erster Schritt, dass man sagt so, ja, ich... Was, was will ich eigentlich gerade, so ein Check-in zu machen. Und dafür braucht
1: man nicht so große Willenskraft. So, das ähm, kann man einfach machen. Ja, das ist das ist halt zum Beispiel auch aktives Arbeiten mit dem Dopamin. Ne? Also das Dopamin ist ja das, was dich motiviert. Und das will halt dieses Wohlgefühl. Ne? Das, was du sagst, du brauchst halt eine Pause, du brauchst noch einen Abend, du brauchst was Gutes zu essen. Das ist halt das Und das Dopamin, das, ähm, das wird ausgeschüttet nicht erst, wenn du dir was Gutes gibst, sondern vorher. Dopamin ist halt ein Motivationsstoff. Mhm. Und indem du sagst, so was will ich wirklich, nimmst du das Dopamin und lenkst es um auf was anderes. So Und das mhm. ist genau das ne, mit der Willenskraft. Das ist genau die Entsprechung. Du akzeptierst, dass das Dopamin da ist. Weil es wird halt auch nicht weggehen. Die Motivation wird nicht weggehen. Aber du kannst sie nehmen und auf ihr surfen und sie sozusagen umleiten. Und das ist genau das Ende von diesem Kampf. Du nimmst halt dieses Bedürfnis und leitest es woanders hin. Und das kannst du machen. Das ist deine Option. Du kannst es nicht abstellen, ähm, aber du kannst es umleiten. Mhm. Du kannst damit arbeiten. Ja, letztendlich. Ja, das ist cool. Mhm. Guter Lifehack.
0: Es ist ein richtig guter Lifehack, weil es ist in dieser Moment, in dem man anfängt, Raum um etwas zu schaffen um etwas herumzuschaffen, dem man vorher nie Raum gegeben hat, weil man sich immer sofort selber dafür innerlich verprügelt hat, dass man irgendwie das wollte oder so, ähm, damit aufzuhören und diesen Raum aufzumachen, das alleine ist schon eine, eine richtig große Erleichterung. Und es funktioniert viel, viel besser, als sich selber dafür zu prügeln. Und das ist so, ein, das ist so schade, dass wir darüber so wenig auch in der Gesellschaft sprechen, mhm. weil das ist ja Disziplin scheint immer so das Mittel der Wahl zu sein. So Ja, du musst nur genug Disziplin haben, um regelmäßig Joggen zu gehen oder Sport zu machen oder eine Karriere zu haben oder was auch immer. Sondern, und dass wir sozusagen mit dieser inneren Gewalt arbeiten, mhm. statt mit dem zu arbeiten, was uns wirklich motiviert. Und ja. sich auf die Motivation zu konzentrieren. Mhm. Und das, was wir wollen und das, was uns gut tut.
1: Ja. Ja, das ist Besser. <lacht> viel besser, viel schöner und angenehmer. Ja, guckt ins Licht, nicht in die Dunkelheit.
0: Wow, okay, willkommen hier bei den Soda Club Kalendersprüchen ja. zum neuen Jahr. Wandtattoos. Ja. Live, love, love. Es ist ganz, ganz einfach. Ja. Nee, kann auch scheiße sein, ne? Also ja. gar keine Frage. Ja. So. Und dann ist es auch okay, dass es scheiße ist.
1: Mhm. Tja. Ja. Das ist ja. die Willenskraft. Ja, fuck Willenskraft. Fuck Willenskraft. Braucht ihr jetzt nicht mehr.
0: Lass es einfach.
1: Lass es einfach sein. Yes, bis nächste Woche. Schönen Sonntag. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag.